0: Então, esse vídeo ele vai tanto o YouTube quanto para o Spotify. Como eu vou estar colocando o seu rosto e a gente vai falar que isso foi aprovado no TikTok. Eu gosto sempre de começar dizendo que você não está representando o TikTok. Eu acho que isso é muito Ai, importante é, tá para a galera é. não ficar associando, tipo, nossa, ela está bom, antes de tudo, muito obrigada por ter topado essa nossa conta. Ai, nada. é nada. Bom, pessoal que está aqui assistindo, eu sou a Bianca, fundadora do Inglês para Entrevista. E a Iá conseguiu o um horário para ah. conversar com a gente um pouquinho sobre o processo seletivo
1: dela. E a para onde você foi aprovada recentemente? Ai, gente, tá agora eu sou uma TikToker, quem diria? <risos> Tudo muito rápido, muito louco, mas muito feliz também.
0: Me conta um pouquinho sobre você, você apresenta para a galera, para eles saberem quem você é.
1: Então, mais louco ainda, que eu sou advogada. E por mais que todo mundo acho muito estranho, mas eu sou advogada, com a OAB, com tudo. Mas desde a metade da faculdade, eu sempre quis trabalhar com direitos de entretenimento e fui seguir nessa área trabalhando em escritório, na loucura de escritório de direito. E aí eu fui descobrindo aos poucos que, na verdade, eu gostava mais do entretenimento do que do direito em si. Eu tive né, uma oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico com uma bolsa de estudo e lá eu pude estudar um pouquinho mais Do direitos de entretenimento, um pouco mais sobre regulação de televisão, que era o meu foco inicial na época, que era uma coisa que eu amava. Sempre fui noveleira, adorava saber os backstage de novela, coisas do tipo. E aí sempre me tive, tive muita curiosidade. E, bem resumão, assim, é, na época eu estava na faculdade estava lançando uma lei no Brasil, estava né, saindo, não, estava saindo uma lei no Brasil que regulava a televisão paga, TV, a TV fechada, né? E que dava, eh, criava obrigatoriedade de todos os canais do mundo que existem no Brasil, tipo HBO, Sony, mesmo canal gringo, ter conteúdo nacional. E essa, é uma, essa lei é muito comum em países na Europa, que eles são muito, na Europa eles são muito nacionalistas quanto aos conteúdos que se passam na televisão deles, principalmente a Espanha e a França. E aí eu me candidatei para um projeto de pesquisa na, na Espanha para estudar esse tipo de regulação na televisão local né, na televisão de lá. E aí eu passei, era um projeto um projeto super legal que ainda existe hoje em dia, bancado pelo Santander. Não. E eu fui estudar lá. E aí, quando eu voltei, eu voltei apaixonada, mais apaixonada pelo mundo da televisão, pela regulação da televisão. Mas descobri que, que eu poderia ser Não só uma advogada de entretenimento Mas uma produtora executiva Que eu sempre tive dificuldade de explicar Para todas as pessoas que eu não me pergunto O que, é que você faz? Eu tenho que preencher em algum lugar A profissão, nunca sei. Eu boto produtora executiva como friend, De pessoas que acham que eu sou louca Produtora executiva, ninguém sabe o que é às, às vezes eu falo que eu sou advogada de entretenimento Que é mais fácil Minha mãe, meu pai, eles, quando eles querem falar para alguém fala, fala que eu sou advogada de televisão eu tudo bem. Mas, agora não sou nada, agora eu sou tiktoker Mas enfim e aí, eu voltei. É, só que eu voltei já no final da faculdade, na verdade, do meio para o final. E eu falei: ah, vou me formar, até porque meus pais, né, ontem, tinha que honrar ali o negócio, o um investimento da galera. E me formei. Mas no final da faculdade, eu acho que no, no, no oitavo período, eu passei, da OB, passei na OB mais cedo. Então foi um alívio entrei pro meu pai e falei: aqui, ó. Tá aqui, sou advogada, mas não quero advogar. Quero trabalhar com entretenimento e descobrir a profissão desse lado executivo, esse lado de negócios do entretenimento. E comecei a trabalhar com, em produtora. Então, eu tive experiência em produtora que produz né, conteúdo para canais de televisão, porque a gente leiga, assim, que tá, só assiste, a gente acha que tudo que a Globo faz é da Globo, tudo que a Warner faz é da Warner, e não é. São, muitas vezes são produtos, muitas vezes é deles, muitas vezes são deles, mas muitas vezes, muitas, muitas vezes, são de produtoras, pequenas produtoras independentes brasileiras, que produzem conteúdo e vendem ou licenciam ou coproduzem com canais de televisão. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em produtoras muito legais, com projetos muito interessantes. Então, primeiro, meu primeiro trabalho foi, tipo, eu me enfiei, eu não conseguia nunca, gente, inclusive, nunca conseguia trabalhar nessa área. Tô, tem, assim, essa área. Então, tem essa fama de ser muito área de, difícil de contato, de você entrar. E como eu não era formada em comunicação, eu não conhecia ninguém. Eu sou do interior do Rio, então eu morava no Rio de Janeiro, fui fazer faculdade, acabei morando, continuei. Mas eu não conhecia, não tinha, tipo... Ninguém, assim, só conhecia pessoas de uhum. direito. E muito, né, por causa da faculdade. Enfim, eu comecei em evento de cinema e de televisão. E numa dessa eu, eu sabia, assim, eu comecei a fuscar quem eram as produtoras, quem eram as, as produtoras executivas, as gerentes de negócio das, das produtoras. E aí eu me enfiei. Num, na época ainda, ainda se mandava currículo. Quer dizer, parece que eu sou velha, né? Nem tenho tanto tempo <risos> um assim. Foi em 2016. E aí eu fui num grupinho, assim, num coffee break... E me intrometi no meio de um grupinho E pedi emprego mesmo para um grupinho de mulheres E uma delas me chamou para começar no dia seguinte Então foi meu primeiro trabalho Foi assim E eu comecei a trabalhar numa produtora chamada Total Filmes Que foi super legal, foi uma super experiência Eles são a produtora do Seu Se Fosse Você Eles fazem um festival do Rio Que é um festival de cinema super legal Que agora, né, por causa pandemia não tá rolando e aí foi meu primeiro trabalho com produtora Depois eu fui trabalhar na Conspiração Que foi uma super escola, uma produtora muito grande Uma das maiores do Brasil E lá eu fiz projetos super legais Trabalhando sob pressão, que é um projeto que todo mundo acha que é da Globo Mas é uma coprodução da Conspiração com a Globo é, Fiz o Detetives do Prédio Azul, que é famoso que Também é um, um projeto infantil do Globo Que é super tem, já ganhou prêmio, é super legal e em outras séries mais e, depois, e agora, antes de ir para o TikTok, eu estava numa. Me mudei para São Paulo por uma oportunidade de trabalho. É, surgiu uma oportunidade legal de trabalhar numa produtora chamada Spray, que é dona de canais proprietários como Quebrando o Tabu, que é super conhecido, então tem esse braço digital que me interessava, além de projetos de entretenimento super legais. E aí eu fui para lá e estava lá um ano e meio e comecei realmente a me encantar muito por esse lado digital. Eu sempre fui super curiosa, é, amo trabalhar na área de negócios, eu acho que a gente não pode se assustar pela nossa formação, sabe? Por mais que seja formada em Direito. O direito me ajuda muito, eu consegui entender o, o quanto eu posso usar o Direito para trabalhar na área que eu gosto. Fiz uma pós em gestão de entretenimento, depois de fazer um... Ah, eu sempre me invento fazer um monte de coisa, aí eu fiz um curso, tô, um curso fora também, tipo, Juntei, fiquei juntando uma graninha para poder conseguir fazer um curso de novos negócios na NIU, a Maria fazer uma pós na NIU, mas no caso não tenho um orçamento disponível, então eu fiz um curso pequeno, tento sempre estar me atualizando de alguma forma, ainda mais por não ser formada em comunicação, e também para conhecer gente, que eu acho que é muito importante. E numa dessa, na minha pós, eu conheci uma menina que trabalhou no TikTok, no começo do TikTok, e eu sempre lembrei dela falando do TikTok, ainda que ela falasse, dessa uma assustada, por ser uma coisa muito nova, muito dinâmica, é, eu vi o quanto ela cresceu no TikTok também e mandei mensagem. Eu tinha, na verdade, duas amigas, é, amigas, colegas, assim, amigas que, que eu admirava assim, e que trabalharam no TikTok. E aí, agora, por mais que eu estivesse super feliz na produtora que eu estava, acreditasse muito nos projetos, eu acho que a gente não precisa estar infeliz no trabalho para buscar coisas novas. E a gente tem que estar sempre buscando, é, como a gente é jovem, se movimentar entender o mercado que a gente quer estar. Então, por mais que eu tivesse feliz no trabalho e acreditasse no que eu estava fazendo ali, é, eu sempre, eu fiquei, comecei a me abrir a possibilidades novas dentro do mercado digital, dentro ainda que dentro da área de negócios, que era uma coisa que me motivava, que eu queria conhecer um pouco mais. E sempre, como eu sempre estive do lado da produtora, eu sempre fui mais trabalhei com produção executiva, então eu entregava projetos. Eu queria então, eu queria estar um pouquinho do outro lado e receber projetos. Eu queria ver como é esse lado de você ter alguém querendo estar com você, porque eu sempre estive do um lado de procurar os canais, de procurar é, de entregar o conteúdo e eu queria estar do lado de receber o conteúdo mais em formato digital. Então, o TikTok meio que é até injusto comigo mesma falar que caiu no meu colo, não caiu no meu colo, eu fiquei por conta de começar a me interessar para o lado digital, eu comecei a dar uma paquerada em, em plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok... E eu sou muito curiosa, então eu sempre gosto de ler sobre tendência, Pesquisa de tendência, sobre o mercado em si. E eu sempre eu tenho lido muito sobre a, a relevância do TikTok, o crescimento do TikTok, principalmente na pandemia, com os vídeos curtos. Então comecei a dar uma paquerada, uma flertada com o TikTok e vi uma vaguinha brilhando assim um, dia, um belo dia no meu LinkedIn. Fiquei, não sei você ou vocês todos. É, eu sou muito apegada às coisas onde eu estou. Então, quando eu estou num trabalho, eu me envolvo muito com ele e eu fico até com dó de me permitir olhar outras coisas. Mas, enfim, me candidatei e até que foi bem rápido a resposta. Eu é, me candidatei no final de março pelo LinkedIn e aí depois descobri que... Na verdade, o TikTok, ela se chama, chama ByteDance, é, é uma empresa chinesa muito grande, que entre os produtos que ela tem, tem o TikTok. E aí, quando eu descobri, eu entrei na plataforma da ByteDance e me candidatei também pela ByteDance. Me cerquei de todos os lados. Fui pelo LinkedIn, fui pela ByteDance, fui por tudo onde tinha de oportunidade.
0: Você lembra quais eram os
1: documentos e como é que foi esse processo também
0: de aplicação por lá?
1: Muito simples. Era praticamente subir, dá a fazer o upload, né? Subir o seu currículo em inglês. E a, a, o processo era todo em inglês. E como se fosse, não sei se você já viu como se funciona uma candidatura pelo LinkedIn, era muito igual, só que no site deles, então você sobe o seu currículo e automaticamente com as informações que tem no currículo, vão preenchendo algumas, ah, alguns espacinhos, e é sempre bom dar uma olhada, porque às vezes as coisas saem meio desconfiguradas, ou saem informações que, que não, não funcionam muito ali, e assim, uma coisa que eu, hoje, até hoje mesmo, uma amiga veio me perguntar como foi o processo, e se eu, Poderia ajudá-la também, que ela também estava interessada em entrar no TikTok. E ela também trabalhava como produtora executiva. E, assim, é, é muito engraçado isso. Engraçado não, acho que a gente tem, vai aprendendo. Quando a gente quer uma vaga, até mesmo você me falou isso, a gente tem que direcionar as nossas respostas e nossos posicionamentos para aquela vaga. Não é mentir, óbvio, não vou mentir que eu tenho uma expertise em alguma coisa que eu não tenho. Mas eu vou ter, eu tentei, tipo, não fazer a mesma coisa para todo mundo, tipo, eu me candidatei nessa vaga e, sei lá, é, então eu tentei direcionar as minhas habilidades, meus skills para essa vaga. O que eu, óbvio, o que eu tenho e que eles não pediram, não tem por que eu ficar falando ali ou não vou mentir com o que eu não tenho, mas se eu conheço o mercado digital, vou focar no mercado digital. Então, eu tentei refazer o meu currículo padrão, que era para produtora, que estava muito tempo desatualizado, para direcionar para esse olhar mais digital, mais dinâmico, mais, por mais que eu nunca tenha trabalhado em outras plataformas de conteúdo, startup, etc. Então, foi meio isso. Eu fui preenchendo todas aquelas lacunas com informações reais nos meus antigos trabalhos, mas mostrando de alguma forma muito louca <risos> em inglês ainda tem isso que a gente ah, ainda tem isso é como como aquela experiência que eu tive ou como os projetos com quais eu participei nos quais eu participei como os cursos que eu fiz poderiam agregar nessa vaga do TikTok que para mim era uma coisa completamente nova eu nunca fiz nada parecido inclusive é o frio na barriga que estou sentindo aqui nessas duas semanas que estou porque é uma coisa muito nova que assim, é realmente um desafio, não tenho medo, mas tem frio na barriga. Então, mas eu tentei direcionar o meu currículo para aquilo. Então foi assim, e eles entraram em contato de uma forma por e-mail, assim, muito é aquele vácuo de tempo que você manda e deixa estar. Eu tive a sorte de estar empregada, então eu não estava é, eu estava feliz no meu trabalho, então eu não estava tipo desesperada por algo novo, mas óbvio que fica uma ansiedade. Mandei o currículo e deixei ali se for para ser vai ser mas aquele se for para ser querendo querendo saber como era por curiosidade também então foi, foi meio isso antes da gente
0: entrar mais nessa parte de como foi o processo seletivo como é que foram as etapas eu anotei aqui alguns pontos que eu queria comentar o primeiro deles assim que é uma dica para galera que não pegou isso da fala da IA gente aonde vocês estiverem principalmente se for no meio profissional, faça uma questão de se conectar às pessoas. É um jeito riquíssimo de você conseguir as suas próximas experiências profissionais. Todo lugar que você vai, você vai estar sendo observado, você vai estar sendo observada. E existem duas formas de você conseguir a sua recolocação no mercado, né? Uma delas é aplicando ativamente, outra forma é você sendo ser sendo convidado. Então, a partir do momento que você se abre para isso, você consegue estruturar o um LinkedIn, por exemplo, muito bom. Quando a pessoa te encontra também, ela já vai conseguir entender com muito mais assertividade o que, que foi a sua carreira. E quando Sim. você consegue estruturar isso de uma forma muito certinha, você diminui os riscos de daquele disse-me-disse, -disse, ou então no momento que a pessoa está passando bastante indicando, você garante que vai manter esse alinhamento quando
1: alguém fala, ah, dá uma olhada no LinkedIn da IA, por exemplo, e aí você vai conseguir... É, até uma, uma coisa legal, É né? uma coisa legal, assim, eu confesso que gostaria de ser mais ativa no LinkedIn, é, já fui mais ativa há tempos, há algum tempo atrás, eu gostava de postar coisas sobre o trabalho, sobre novidade, como eu falei, eu gosto de ler sobre novidades do mercado, teve uma época que eu postava muito, é, confesso que nos últimos tempos eu eu realmente não posto praticamente nada, mas eu sempre entro. Eu entro todos os dias praticamente um pouquinho, boto o aplicativo no celular, só para saber o que está que rolando, até para você entender qual tipo de vaga que tem surgido, como as pessoas têm se posicionado. E uma coisa que eu fiz, mesmo é, talvez involuntariamente, mas um pouquinho voluntariamente, foi atualizar o meu LinkedIn antes de me candidatar no TikTok, antes de, de ver a vaga, eu traduzi o meu LinkedIn porque eu sabia que... Talvez não fosse naquela época, em fevereiro isso, é, ainda que eu estivesse satisfeita no trabalho e não tivesse com nada em vista, eu pensei e falei, caramba, acho que meu, vou dar uma atualizada no meu LinkedIn, atualizei, botei link dos meus últimos projetos, é, traduzi ele para inglês, porque eu sei que hoje cada vez isso é mais importante. Então, a gente está, né, felizmente, num mercado super global, num, num mundo muito conectado. Então, a gente tem oportunidades, ainda mais como jovem, de trabalhar... De casa, agora, então, você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, no TikTok, a minha chefe fica na China. É... Então, eu traduzi meu... Talvez eu acho que isso pode ter sido muito importante para mim, além do meu currículo estar traduzido. Eu mantive meu TikTok traduzido. É... Meu TikTok é meu LinkedIn. Não sei se vocês sabem, o LinkedIn pode estar em vários idiomas e você, inclusive, não precisa traduzir ele só para inglês ou só para espanhol. Você pode manter ele em várias versões e aí você vai trocando. E eu fiz isso... Troquei foto, coisas assim bobas Botei uma foto mais profissional que eu não tinha assim, Eu mesma tirei selfie, zona Com um o braço bem esticadão Para poder parecer uma foto um pouco mais profissional Enfim, tentei dar uma, uma ajustada Até para uma questão de, de imagem mesmo Que conta e de, por mais que eu seja jovem Eu queria passar uma, uma Senioridade, um pouquinho, sabe, pelo menos um pouco Para conseguir alcançar Oportunidades melhores E
0: sempre levei com o segundo tópico Que eu anotei também recentemente, assim, muito recentemente na semana passada, 3 essa semana eu estava ajudando uma pessoa com um preparatório para uma entrevista que ela queria muito e aí no momento que eu estava estudando a vaga para fazer a nossa última simulação eu perguntei assim para ela por que você está aplicando para um cargo que exige dois anos de experiência quando na verdade você já tem nove anos de mercado nessa área então essa é uma dica principalmente para as mulheres, né? É, existem estudos que comprovam que nós mulheres em geral costumamos esperar preencher todos os pontos para a gente pensar numa recolocação ou existe aquela insegurança de meu Deus, eu vou mesmo conseguir desempenhar tudo isso. Então, quanto mais você consegue estar tá, também entendendo o que, que o mercado está pedindo, você consegue garantir que a sua car carreira está sendo moldada para essas próximas experiências também. É, porque a partir do momento que você fica muito tempo numa carreira, numa empresa também, no, no cargo, não que seja certo ou errado, mas isso às vezes também gera uma certa insegurança. Então se você sente que é o momento de você pegar, explorar algo diferente, talvez já exista um cargo aí semelhante ao que você está buscando que peça o tempo de experiência que você tem e que você vai conseguir fazer 70%, 80% do que estão pedindo. E aí essa é um bom limite que eu gosto de falar também. Se você preenche 70%, 80% de um cargo, Aplica e aí, deixa que a outra empresa também, que é a empresa ah. que você está aplicando, vai dizer: beleza, você pode entrar ou não, mas não se eliminem por conta de não preencher 100% dos carros.
1: Cara, uma coisa que eu não sei se que foi muito nova para mim, como eu falei, eu sempre trabalhei em empresas um pouquinho mais tradicionais, ainda que no mercado que é um pouco mais dinâmico de entretenimento. Ah em produtoras mais antigas, e uma coisa que eu reparei é que no mundo das startups os cargos mudam muito, é, você não precisa, eu, por exemplo, entrei num um cargo de manager, numa produtora eu nunca seria manager porque eu não tenho, é, de fato, por mais que eu me esforce e tudo mais, a gente tem que entender a, né, as experiências que a gente tem e o que a gente pode oferecer para a empresa, só que no mundo das startups, o, o ser manager, ser uma gerente, não é a mesma coisa de ser uma gerente numa empresa tradicional, então tem que tomar cuidado um pouco com essas, com o mundo que você está entrando para você entender um pouco melhor então é importante você ver o, o, realmente os requisitos daquela vaga real, de passo a passo que eu nunca tinha participado disso antes, nunca tinha me candidatado dessa forma, nada antes tudo antes foi um pouco, como eu falei eu cheguei, mandei um currículo, me ofereci a outra foi, tipo, uma amiga me indicou e eu acabei indo lá fazer entrevista para São Paulo também, mandei um e-mail e acabou rolando, então foram coisas um pouco mais informais mas é, eu olhei muito então, na época que eu me candidatei no TikTok, na época, há dois meses atrás, é, tinham duas vagas com o mesmo nome, e uma era manager e a outra era de especialista. E eu fiquei muito receosa, falei, caramba, será que eu vou candidatar para de manager? Ah, e tinha a mesma vaga nível Brasil e nível Latam. E eu falei, putz, é, é muito mais confortável para mim me candidatar a nível menor, Brasil. Né? Seria muito mais confortável, mas eu fiquei pensando, não caraca, eu falo espanhol, a outra vaga pediu espanhol, a Brasil não, as duas pediu inglês. É, eu tinha os anos de, o ano de experiência era é, de, de formada era basicamente o mesmo. Era, eles não se preocupam muito, acho, com isso. Inclusive eu descobri que tem uma menina que entrou agora comigo que ainda está na faculdade. Ela não é manager, mas ela está tipo num nível muito próximo. E eu acho que eles se preocupam muito mais com o que você já fez. Não. que eu acho também que é uma tendência no mercado mais é, mais gringo, que é eles querem saber o que você tem a oferecer, e não exatamente quantos anos de formada você tem, mas assim pelo que eu percebi todos pedem informação e enfim essas duas vagas tinham tinha mais ou menos o mesmo tempo de formado, mas a, as competências a, a do, do, do manager era um pouquinho maior Fiquei, eu quase me apliquei para outra quase 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 é, e aí um amigo me falou cara tenta se você, se não for pra você, tem a outra, eles vão te direcionar pra outra. Eu sabia que isso poderia não acontecer, eu falei, cara, pode ser que eles me descartem de cara e, porque deve, eu imagino o número, de, o volume de currículos que um TikTok da vida não receba. Inclusive, junto comigo, na mesma seleção que eu, no mesmo meu welcome day, eram 40 pessoas, tipo, eram muitas pessoas, Sim. 40. Isso porque eles entram, é, o TikTok tá fazendo welcome days duas vezes por mês. E eu perguntei, ela falou que é faixa de 40 pessoas por welcome day. Então, assim, a cada 15 dias entram 40 pessoas.
0: O que que tu acha da tua carreira, assim se você tivesse dado uma para pra galera ouvindo ou assistindo a gente? O que que foi mais importante para você chegar onde você tá hoje?
1: Olha, sabe aquele síndrome do impostor, assim, às vezes eu fico, gente, será que eu sou boa? Será que eu do sorte. É... Só que eu fico, cara, é tão injusto a gente pensar isso da gente, sabe? Porque eu não consigo ver uma coisa. Eu acho que sempre achei que em produtora, o fato de ser formada em Direito me ajudava, porque era um diferencial que eu agregava junto comigo. É... Porque a maioria, eu, eu competia muito, entre aspas, com uma, com uma grande maioria das pessoas formadas em cinema. Então sem desmerecer nunca quem fez cinema, comunicação, hoje em dia eu fico assim, ah, eu poderia ter feito também, mas no meu dia a dia em produtora, eu conseguia viver um pouco e aprender um pouco do que eles aprenderam na faculdade, ainda que não tudo, não as aulas formais, não as aulas teóricas, obviamente, é, mas toda a questão de, tipo, trabalhando com, né, seriado, filmagem, etc., todo esse mundo da filmagem, que inicialmente era... Assim, eu lembro a primeira vez que alguém me pediu uma bíblia era, Eu fiquei desesperado uma bíblia de produção Eu falei, o que é bíblia de produção? O que, que é isso? Ah, você já viu o valor da... não sei Do Dolly Eu falei, que, que merda é essa? Desculpa, palavrão Mas são, ter são termos que geralmente que, Provavelmente quem fez cinema saberia E eu não sabia nem o que era uma bíblia E eu descobri que é uma coisa básica tipo assim, é, só, é só um documento que tem tudo do projeto E eu não sabia nem que era isso mas, aos poucos, você vai aprendendo. Só que, ao mesmo tempo, esse lado de essa área de negócios do entretenimento é muito nova. Tipo, por mais que nos Estados Unidos já existem os grandes produtores executivos, a Shonda Rhimes da vida que fazem de tudo, showrunner, etc., no Brasil, o mercado de entretenimento está amadurecendo nos últimos anos. A gente acabou tendo um estímulo muito grande de leis de incentivo nos últimos anos que amadureceu o mercado. Então, não existia essa função... Executiva e mesma coisa para o mercado digital. O mercado digital é muito recente. Se bobear, eu vou ser mais velha que o mercado digital ou do que o né, Instagram, Facebook. Pela primeira vez, eu sou mais velha que a empresa que eu tô, sabe? E no auge dos meus 28 anos. Mas é tudo muito novo. Então, o fato de eu ter, conseguir ter um olhar de contrato, de negociação e eu até gostar disso sempre me favoreceu. No TikTok. É, juro para vocês, eu acho que eu não consigo ver uma coisa que eles tenham gostado de mim nas entrevistas que eu fiz. Eu acho que eu fui muito sincera nas entrevistas e falei muito, por mais que seja em outro idioma, eu tive entrevistas em inglês e espanhol e eu tentei ser muito sincera com o que eu poderia oferecer e eu acho que a minha vontade de, de, de conhecer pode ter sido o mais forte. É, eu tentei mostrar para eles que eu conhecia o mercado de entretenimento um pouco brasileiro e hoje eu sei que o mercado brasileiro é exemplo para todo o mercado da América Latina. A gente é muito grande em consumo, a gente consome muito entretenimento, seja rede social, seja televisão, streaming, Netflix, etc. Então, eu mostrei para eles que conhecendo e estudando muito o mercado brasileiro, eu poderia aplicar para os mercados latinos. Mas, de fato, pensando agora, eu acho que... Eu... Eu não sei. Então, assim, se tivesse alguma coisa que eu pessoalmente acho que pode ter me levado até onde eu estou, é curiosidade. É vontade de conhecer coisas novas. Porque felizmente é, eu tive o privilégio de ter uma educação boa, de estudar em boas faculdades e, tipo... De estar em ambientes bons, mas mesmo que me enfiando, tá? Como eu falei, eu sou do interior, então assim, eu não tive... Meus pais também sempre ralaram muito para me dar algumas oportunidades, mas muitas coisas que eu fui buscando foi por vontade mesmo. Eu acho que desde o início foi essa curiosidade. Então, eu fui morar sozinha com 17 anos, justamente porque eu queria ver algo que aqui na minha cidade não, é, não tinha e não poderiam me oferecer. Mas eu acho que é isso, é vontade e acho que quando a gente quer alguma coisa buscar, como você falou, buscar estar perto não é ser interesseiro, nem oportunista mas é buscar se envolver com humildade e mostrar que você quer aprender, então eu sempre tentei me aproximar e trocar com pessoas que eu admirava do meu ambiente de trabalho, que eu sabia que poderiam me apresentar coisas novas tive muita sorte de ganhar amigos no trabalho que me estimularam e até chefes que mesmo sendo da empresa de uma empresa X me, me incentivavam aí para buscar coisas novas quando viam que ali talvez naquele momento já não tivesse mais oportunidades. Enfim, é, eu acho que é isso.
0: E na minha opinião essa é uma das melhores formas de você conseguir se conectar e conhecer pessoas. É, é você se colocar no lugar de aprendiz e falar assim, nossa, eu admiro muito aonde você chegou o que, que eu preciso desenvolver, o que, que você teria de, de dica para me dar para que eu também consiga alcançar isso, porque é um sonho da minha carreira. E a partir Sim. disso, a pessoa coloca, se coloca em maior disposição de conseguir te ajudar e, ao mesmo tempo, você pode aprender também e fortalecer essa rede aí de network. Então, agora entrando, talvez no momento que muita gente esteja esperando aqui do nosso podcast ou do nosso vídeo... Como é que foram as fases desse processo seletivo? Conta um pouquinho sobre.
1: Olha, gente, eu não sei se... Eu, como vocês podem ver, eu não sou uma pessoa muito envergonhada e falo bastante... Então, eu não sou de ficar nervosa com esse tipo de coisa, eu tava curiosa para saber como é que era. Então, meu primeiro papo, eu tive, assim, sortezas, eu acho que todo mundo, a, a primeira pessoa com quem você fala no TikTok é uma pessoa do RH, quer dizer, ela entrou em contato comigo por e-mail, do nada, eu lembro quando eu recebi o e-mail, tipo, eu não, eu não tinha TikTok, desculpa TikTok, eu não tinha, e não tinha beijo. E... essa parte. É, não tinha, não tinha, né? E aí a mulher me mandou, eu recebi um e-mail, tipo, o assunto do e-mail era TikTok, alguma coisa assim. Aí sabe quando você olha, eu falei, ah, deve ser, tipo, eu olhei rápido, tipo, no celular, falei, ah, ah. bug, isso. Ah, é, tô me convidando para criar conta. Aí só que do lado, tipo, tinha alguma coisa de, era o nome da vaga, assim, eu, opa, eu entrei, ela me perguntando se eu podia conversar, bater um papo, que tinha recebido meu currículo, se eu, poderia, se eu queria, tinha interesse em bater um papo, e me dava opções de horário, eu falei, peguei primeiro, eu falei, é, é amanhã, oito da manhã, estamos aqui, vamos embora, querida. Eu falei, pra, pra que esperar? Pra quê? Estou pronta? É isso, Muito vamos lá. Bom. Aí eu marquei, enfim, aí bati um papo com a menina da RH, maravilhosa, pessoa queridíssima, foi super gente boa, em português mesmo, é, ela me contou um pouquinho da vaga, perguntou se eu tinha interesse em, em, em conversar com uma, com, né, com uma pessoa que seria superior a mim e me deu opções de horário, eu peguei o primeiro que era no dia seguinte, no mesmo horário, às oito da manhã, ela era argentina. e aí o ela... processo, né? Foi, foi, sim, foi, no Também, assim, ela deu opções assim... Ou no dia seguinte, ou cinco dias depois... Ou quatro dias depois, ou na semana seguinte. Eu falei, não, tem esse aqui, vamos pegar esse aqui, não. Aí, peguei... Aí, ela falou assim, ah... A entrevista é em espanhol. Ela fala português, mas... É, se você pudesse, se pudesse em espanhol, seria melhor. Aí, eu falei, tá. eu falei... Ah, na hora eu vejo. Então, eu falei, gente... A vaga é em espanhol. Eu vou precisar mostrar para ela o que eu sei o que eu não sei. É, eu falo espanhol... Como eu falei, eu fiz intercâmbio na Espanha por, né, Em 2014 Mas por mais que eu goste Amava rebelde e, e goste da língua em si Bem Paola Bracho Eu nunca tive muitas oportunidades de falar em espanhol A não ser viajando é, E o espanhol não é como o inglês Que a gente tem o costume de estar escutando sempre Música ou fazer aula de conversação coisa do tipo, eu não fazia nada em espanhol Então meu espanhol tava meio mortinho lá Parado No baile desapegada, olha conversei comigo antes de dormir, falei amanhã às 8 da manhã a gente tem uma a gente tem uma entrevista em espanhol acho bom, sério você dormir direitinho e funcionar amanhã e aí eu, na primeira coisa que eu falei para ela da entrevista eu falei, olha, é sobre, eu falo espanhol, morei na Espanha amo a língua, tenho, gosto muito, de fato gosto mesmo mas eu não, tem muita coisa que eu não me lembro e informações verbais que eu posso me confundir. Ela, não, tá ótimo. É, tá se comunicando super bem. E foi isso. Então, a entrevista seguiu maravilhosa em espanhol mesmo. Se eu errei, se eu não errei, acho que errei. Funcionou, me comuniquei. E <risos> pedi umas desculpas no meio que eu sabia aquele erro consciente que serve. Fala, eita, errei. Mas funcionou. E aí... Foi super legal, é, ela é minha chefe agora até, e aí foi ótimo. E ela falou, olha, foi muito bom. E assim, é muito engraçado, eu nunca tinha feito entrevista com um gringo, e eles são meio secos, por mais legal que seja, eles são secos. Então quando acaba, acaba, sabe? Não tem aquela coisa, tipo, não tinha, como não é mais que tá virtual, porque, né, estamos na pandemia, etc. É tipo, até agora eu tenho visto isso nos calls, é, tipo, ah, ok, ok, bye. E, tipo, desliga, sabe? Então as entrev a entrevista foi meio assim, aí quando acabou eu falei, putz, foi boa, não foi boa, fiquei na dúvida, mas aí é, eu fiquei muito assim, falei, caraca, será que eu mando um e-mail para a moça DRH agradecendo, ou espero ela vir falar comigo, aí eu esperei até, isso foi de manhã, né, eu esperei até o final do dia, ela não me mandou nada, aí eu mandei um e-mail, falei, na dúvida eu vou mandar. Aí eu mandei, Oi, obrigada pela entrevista, não para a pessoa que tinha sido me... Eu nem tenho, tinha o contato dela, mandei para a mulher do RH. Falei: olha, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. É, a, a, adorei a Judith, a cara da Judith, Judith. foi super atenciosa, gostei muito da entrevista. E estou à disposição para qualquer necessidade, mesmo assim. Ela foi a. Já recebemos, já, ela já me retornou, já, já tive um feedback sobre a entrevista, que ótimo. Gostaria de marcar um novo papo com uma outra com uma outra gerente eu, opa, então gostaram de mim meu espelho funcionou uhum. é, especialista em rebelde falei, vamos lá <risos> aí ela falou assim, ah, agora vai ser com uma mexicana fulana, me deu o um nome fuxiquei a mulher no linkedin falei, opa, vamos ver a cara dela, vamos ver o que, que ela tem ali aí fuxiquei ela no linkedin é, e aí ela me deu opções de horário marquei o primeiro que tinha também acho que foi tipo assim, dois dias depois três dias depois Aí mesma coisa. primeira coisa que eu falei foi vou logo na defensiva falar que meu espanhol é ruim. Aí comecei falando com ela que meu espanhol era uma bosta. Até bom que a pessoa elogia depois a pessoa vai na expectativa muito ruim que seu espanhol é ruim. É <risos> ah, porque seu espanhol não é ruim. <risos> é não, não falei que era ruim. Falei, olha, tem muitos anos que eu não falo, mas Tô adorando poder falar mais espanhol. Não mandei uma dessas, uh -huh. assim, para saber que eu tinha interesse que se fosse preciso eu faria aulas, qualquer coisa mas, enfim, aí mas a gente ficou com medo também, né? Eu sabia que eu conseguiria falar, mas fiquei com medo. E aí, ela... Aí fluiu a entrevista também super legal. Em geral, assim, a diferença que eu tive no TikTok, nas entrevistas, essas duas primeiras foram super informais, super tranquilas e super amigáveis, assim. Até brincou, seu, é, é, porque a preocupação delas era o meu conhecimento do mercado de entretenimento na América Latina, principalmente. E aí eu, foi aquilo que eu falei, eu deixei muito claro que, de fato, eu não tinha uma super experiência, não tinha, super não, não tinha nenhuma experiência no mercado de entretenimento latino, mas que eu tinha muita curiosidade de saber que eu gostava muito, é, por exemplo, o México em si é um, é um mercado muito grande de entretenimento e muito parecido com o Brasil, formado pelas novelas e hoje em dia né, com muitos seriados, então comentei isso com ela e que eu tinha muito interesse e que eu conhecia, podia dizer que eu conhecia um pouco do brasileiro.
0: Pode e, e outra coisa para quem tá ouvindo também é... Primeiro que Pra quem quiser trabalhar no mercado de entretenimento nós Estamos pegando hum. muitas dicas aqui Com a IAICO e esse conhecimento também Mas apesar dela estar falando aqui para vocês, pra gente né, Que ela não trabalhou nesse mercado Gente, quando a gente chegou na simulação de entrevista Ela sabia falar sobre esses é. mercados Então ela é, também é. Fez uma boa pesquisa, é. não foi assim do Tipo, putz, não sei, nunca trabalhei Vou só falar isso para eles não, ela Não, correu mas... atrás de compensar isso de outra forma também.
1: Não, isso, tipo, eu, eu sabia que eles poderiam me fazer perguntas sobre... E eu falei, cara, eu, já que eu me candidatei à vaga, eu tenho que mostrar que eu tenho interesse. Sim. Então, assim, quase... Mesmo que uma decoreba, sabe? Eu entrei em site de, de notícias, como se fosse uma revista, um jornal globo de cada país, para entender um pouquinho onde eu tava me enfiando, sabe? É, elas queriam saber o, até onde eu sabia o, é, ou até, acho que, minha curiosidade mesmo pelos mercados em si. Além de uma maturidade de você também, acho que é importante a gente saber, é, realmente não sair se candidatando só por se candidatar, só por se enquadrar. Você tem que querer aquilo, porque afinal você vai trabalhar com aquilo. Enfim, foi boa, a entrevista fluiu. E aí, é, da mesma forma, eu esperei passar um dia, eu acho, mandei um novo e-mail para a Bolsa de RH e aí ela demorou mais um pouquinho para me responder, tipo, mas foi, foi rápido, assim, foi realmente rápido. E aí ela me mandou uma, uma e-mail falando que a se eu tinha, tinha, é, tinha como fazer uma última entrevista com a diretora é, da área, que era chinesa, e. Enfim, era isso. E aí eu entendi que talvez fosse a última. Falei, caramba, se ela é diretora e fica na China, imaginei eu, China é onde está, né? deve ser a sede do, do, do ByteDance, do TikTok, vai ser a última. E aí topei, óbvio, já estava ali, né? Vamos embora. E aí eu falei, caramba, ela é chinesa, deve ser em inglês. Pensei, eu fiquei muito receosa, talvez engraçado que eu fiquei mais receosa do que a em espanhol, não sei se por ela ser diretora ou por ser chinesa e tem essa fama do chinês ser um pouco mais duro, um pouco mais fechado. É... Fiquei me sentindo bem segura. E aí comentei, eu, eu faço já... É... Sempre fiz aula de conversação em inglês desde que eu me formei, sei lá, 10 anos atrás, no curso, né, cursinho que a gente faz. E... Mas sempre fiquei fazendo conversação, parava, conversação, parava. Sei da importância, sei. Mas a gente, como vira adulto, você vai colocando prioridades na vida e, às vezes, você escolhe prioridades meio burras. Então, desde que comecei a pagar as minhas próprias contas e ter né, uma vida de gente grande, é... muitas vezes eu não colocava o inglês como prioridade, ainda que hoje eu veja o quanto foi importante eu ter colocado nos últimos meses. E, da mesma forma que eu atualizei meu LinkedIn, eu comecei a pensar nisso e, em janeiro, eu voltei a fazer aula de conversação em inglês. Por... Porque eu achei que seria importante. Se assim, ah, assim, um dia... Eu... Senti essa necessidade. E aí eu voltei a fazer aula, então eu já estava fazendo aula de conversação, mas ainda assim me sentia um pouco insegura é, quanto à a, a minha maturidade na fala para assuntos mais sérios, porque é, no meu trabalho, né agora no meu último trabalho, eu tinha reuniões em inglês e eu não me sentia muitas vezes firme para negociar, para discutir, que são momentos que a gente precisa ser um pouco mais firme e não pode ficar gaguejando ou ficar muito. É, então eu me sentia um pouco insegura. E aí eu comentei com um amigo meu, que é tipo, eu não contei para muita gente que eu tava no processo seletivo, porque eu não quis contar mesmo, porque eu não tava empregada, então eu não queria que isso é, fosse uma coisa chata, eu me, como eu falei, eu me sinto me sentia mal e também aquela coisa de você criar expectativa e depois não conseguir. Como era alguma coisa nova, eu não contei para ninguém. E mas eu comentei com esse meu melhor amigo e aí perguntei na verdade se ele podia como ele fala inglês também, eu falei, caramba, vamos bater um papo só para eu meio que formar ideias na minha cabeça com você. E aí, gente, tenham amigos como o meu, querido Tales e aí, aluno da, da Bianca, e aí ele, eu mandei, ele falou assim, ah, vamos sim, quando você pode? Eu falei, ah, a minha entrevista é quarta de manhã, isso era na segunda. Ele falou assim, ah, então vamos amanhã à noite? Eu falei, tá bom. Aí depois ele me mandou assim, olha... Entre em contato com essa pessoa, eu paguei para você uma sessão, uma, uma aula, sabe? não sei como chama, uma mentoria, assim, é, com a minha professora de inglês, ela é maravilhosa e você vai adorar ela. E amanhã, nove horas da noite, sei lá, nove e meia da noite. Eu falei que tá, Como assim? Você tá louco? Ele, não, tá pago, é seu presente, vai, você vai amar ela. E depois você me agradece quando você receber sua, seu sim, assim. Ele, e aí foi isso, tenham amigos, então, além de professores longe, tenham amigos. E aí ele me apresentou a Bianca e foi assim. Aí, tipo, a Bianca, eu mandei uma mensagem para ela na hora. Ela me respondeu na hora, às 11 da noite. E a gente marcou o dia seguinte. É... Muito rápido. Tadinha desesperada. Eu nunca nem conhecia ela. E a gente fez uma, fez uma laço de 5 mil horas. É, com 57 <risos> áudios depois. E, gente, sem brincadeira. A minha entrevista com a Bianca foi... 60 vezes. Pior! Eu fiquei muito mais nervosa da Bianca. A Bianca, super, essa carinha que ela tá aí boazinha, não existe. É, a Globo está perdendo a próxima Regina Duarte. A cara dela, fechada. Fechadíssima. Séria. Com postura. Às ela, aí, às vezes, ela saía da máscara só para poder falar alguma coisa. Tipo, não, tá, não sei o quê, não sei o quê. E eu, falava, eu aí eu respirava, porque eu, eu comecei a respirar, do eu falei, meu Deus. Eu realmente me senti num ambiente de entrevista e foi muito bom. Ela me fez perguntas muito próximas do que, do que a, a chinesa me fez, é, na, a entrevistadora real oficial me fez. E, e foi isso, então eu fiz assim, eu passei por esse processo de, fiz essa, acho que posso chamar de mentoria, né? Tipo, de um, é, assim. uma simulação
0: de entrevista,
1: é, com a Bianca realmente foi muito bom para mim então ela me mandou uns áudios depois é, depois que a gente fez aqui via Zoom e eu fiquei reescutando ele enquanto, antes de dormir no tipo, novo tomar banho, fiquei sonhando com ele e aí, porque me era no outro dia de manhã bem cedinho então, óbvio, até um conselho também imagino se é importante se preparar mas de repente você fazer, fazer isso, poder fazer isso com um pouquinho mais de antecedência porque eu realmente Sim. fiz no dia anterior à noite é. Eu dou a sorte que eu não sou uma pessoa tão nervosa Por mais que seja ansiosa Então não me, não me deixou nervosa Mas eu imagino que para outras pessoas, de repente, pode ser legal Pode ser melhor e mais vantajoso fazer um pouquinho antes
0: Sim, com certeza super Foi a minha última
1: entrevista é, Me sentindo um pouco mais preparada Ainda que em dúvida muito Por conta das respostas que eu tinha A gente tinha chegado à conclusão No dia anterior que poderia tinham que melhorar é, seja por conta do inglês em si, seja por conta da velocidade da fala, da ansiedade ou de não falar demais, ou falar de menos ou focar no que é, no que é perguntado então eu tentei ficar um pouco mais atenta a isso, e lembrar que também, e uma coisa que eu só me toquei na hora é que é, ela era chinesa, então o inglês dela também não era um inglês nativo, era um inglês lento, era um inglês mais devagar então foi ótimo, porque era trazer uma facilidade maior de compreensão. E também, eu acho que é importante a gente lembrar a nacionalidade da pessoa com que a gente está falando, porque falar com uma pessoa latina, numa entrevista anterior, é, é a pessoa é muito mais calorosa do que alguém que é de outra outra cultura. Uhum. Então, o chinês, né, ela está sendo é, fria comigo, porque a cultura dela é um pouco mais distante, é um pouco mais devagar. Então, eu tentei acompanhar o ritmo dela eu tentei, ela fez perguntas muito diretas sobre o mercado em si, da mesma forma, então eu tentei trazer um pouco do que eu tinha lido sobre, mas deixando claro para ela, sem mentir para ela, que não era o, o meu lugar de conforto falar sobre, por exemplo, ela me perguntou sobre o mercado da Colômbia, é, eu deixei claro para ela que falar sobre o mercado da Colômbia não era confortável para mim, eu ainda não me considerava alguém que entender o mercado colombiano, mais que eu tinha estudado sobre, estava querendo aprender sobre, e que o que eu podia oferecer para ela era isso, era tipo, uma vontade de estar ali. É, achei realmente que, por conta principalmente dessa resposta, eu pudesse ser boicotada, já que eu me encangirei para uma vaga latã, mas aconteceu, mas eles gostaram. E até... E eu recebi a resposta, foi bem rápido, tá? foi tipo, três dias depois, recebi uma carta-oferta e eu mandei uma mensagem para Bianca, tipo, com letras maiúsculas, ela me respondeu com cinco linhas de gritando e mudo no WhatsApp, é, mas foi muito legal e foi isso, então, aquele processo que tipo, eu realmente nunca tinha conhecido, eu recebi uma carta proposta, super formal e aí a gente foi negociar, entender benefícios, entender tudo que, né, que envolvia ali e foi isso. E eu passei, eu nem acreditei. Foi muito louco. Então, até para contar para o meu trabalho, no meu trabalho né, anterior, porque foi tudo uma coisa que aconteceu realmente rápido foi é, três semanas, duas semanas no máximo é, deu, uma, deu uma reviravolta ali. Mas foi super legal. E agora eu já comecei. E aí é engraçado, porque agora faz um pouco mais de sentido eu ter sido entrevistada por, não fui entrevistada por nenhum brasileiro. E eu, realmente, é uma coisa que é importante. Quando eu vi a vaga para a vaga Latam, né, considerando que a vaga é América Latina, eu pensei que a América Latina envolve o quê? Brasil, né? a Brasil mais outros países. E, na verdade, não. O meu foco é outros países. Então, hoje,
0: eu virei uma
1: Partnerships Manager Latam, e eu, cuido, eu não cuido Brasil, eu cuido América Latina, então eu tenho relação com a, com a equipe brasileira é, do TikTok, eu vejo os conteúdos brasileiros, pelo que eu tenho entendido, eu posso me envolver de alguma forma com o conteúdo brasileiro, mas o meu foco é, da minha vaga em si é cuidar da América Latina. Quando eu me dei conta disso, eu falei, caraca, eu preciso estudar muito esse mercado novo. Então, eu aqui agora, quebrando a cabeça, tentando conhecer quem são, quais são os meios de entretenimento. O meu foco no TikTok é notícias de entretenimento. Então, eu trabalho com, com canais de entretenimento, programas de televisão, celebridades. Então, é tudo que envolve o mercado de entretenimento no TikTok... Seja... E a minha função é novos negócios e novas estratégias. Eu tenho que trazer parcerias para o TikTok ou desenvolver novas parcerias que já estão no TikTok. Só que no mercado realmente novo, que é o da América Latina. Então, que eu estou... Vão ser os próximos meses, aí, acredito, o ano de descobrimento, de aprender, porque é tudo muito novo para mim. Mas vamos que vamos. Estou disposta eu acho isso muito importante, principalmente
0: para o pessoal que está aplicando para o exterior ou para uma área que você nunca trabalhou, assim, a sua motivação ela conta muito, a sua vontade é. de aprender. A gente está aqui gravando a segunda semana da IA trabalhando no TikTok. Então, se vocês assistirem é. esse vídeo daqui a um,
1: dois é. anos, gente, vai ser outra história. <risos> Não, inclusive é muito louco porque todo mundo que eu falo lá no TikTok assim, eu tenho quando eu tenho one to one ou quando eu tenho né, conversa, as pessoas falam assim, ai, eu tô aqui há muito tempo. Eu falei caramba, há quanto tempo? Oito meses. Eu fico caraca, muito tempo, oito meses. E você entende que o tempo da startup é diferente do tempo normal que a gente está acostumado, porque a rede social, acontece tudo muito rápido, as pessoas se engajam muito rápido, os vídeos se tornam virais muito rápido, é, alguém se torna, ganha um milhão de seguidores muito rápido, ou perde muito rápido, então, é um mundo muito dinâmico, então, as coisas acontecem muito rápido, é, eu sou muito rápida, falo muito rápido, então, eu tô ficando assim, eu tô tentando entender o ritmo, é, e entrar, de fato, nesse ritmo muito rápido, apesar de entender que é um, é um trabalho formal, como qualquer outro, mas que Realmente exige uma, uma dedicação assim. Hoje eu estou estudando uma série de, de páginas e conteúdo e perfis que talvez daqui a um mês já não vão ser mais o foco porque as pessoas já vão desinteressar ou já vão ter se tornado maduros o suficiente para andar sozinhos e eu, vão vir outros porque hoje eu não estou no TikTok. É, quer dizer, hoje eu estou, mas você pode montar no TikTok. Amanhã você pode entrar e se tornar muito grande. Você pode fazer um vídeo, viralizar e eu tenho que me preocupar com você. Que antes até ontem você, você era só mais um né, e eu tô descobrindo tudo que a plataforma tem para oferecer que a própria plataforma nem sabe ainda a cada dia, é, exemplo existe uma área lá de insights muito grande de insights, tendências e que eles mandam a cada dois dias as novas tendências, então assim, são novas tendências a cada dois dias, e aí eu tenho que trabalhar em cima dessas tendências que se esgotam muito rápido ou pode, ou, ou pode se perpetuar né? Os challenges e tudo mais E uma coisa legal É que diferente do Instagram O TikTok não é cronológico Então uma coisa que você posta hoje Pode se tornar viral daqui a cinco meses Porque ele, a, Essa coisa não some igual no Instagram Então é, é, não tem essa, esse Marco temporal tão forte Enfim, estou aprendendo muito é, Eu acho que a gente tem que se abrir Mesmo a, a novas oportunidades Confesso que quando eu descobri, por exemplo, que eu ia ficar só latão, me deu um frio no um frio na barriga, me deu um show, sabe? Aquela coisa de ansiedade. Eu falei, caraca, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí eu parei, falei, não, eu vou dar um jeito, sabe? Eu acho que a gente tem que se se abrir novas oportunidades, sair um pouco dos zona de conforto, e é muito louco, porque muita gente pergunta assim, caramba, mas você é formada em Direito? Eu, hoje em dia conheço várias pessoas que for, foram são formadas em Direito, ou em outras faculdades, que às vezes buscam coisas novas, e eu às vezes acho que a gente tem que se dar a oportunidade de tentar também, sabe? Sim. Óbvio, cada um sabe onde aperta, cada um sabe né as, as, as obrigações que tem, e às vezes não pode arriscar tanto, porque tem um background, tem alguma coisa atrás que precisa mais da gente, mas se tem oportunidade, eu acho que é importante a gente acreditar no que a gente faz. Então, acho que a gente tem muita mais motivação quando a gente acredita no que a gente faz. Então... E
0: você estava falando um pouquinho sobre o ambiente de trabalho aí. Eu sei que faz pouco tempo, né? são duas semanas, mas hoje já estão dentro. O que você percebe que é muito importante para uma pessoa que quer trabalhar lá? Com certeza esse aspecto do dinamismo, né da inovação. Mas o que Ótimo. mais você, você consegue perceber nesse ambiente de trabalho?
1: Assim, ainda mais trabalhando de casa, eu, eu não sei se todo mundo tem essa mesma experiência, mas eu acho que você precisa muito entender os seus horários e, e ter uma responsabilidade consigo mesmo. O TikTok é um ambiente me parece, nessa situação, muito livre e, ao mesmo tempo, muito envolvente. Você está em muitos grupos... Desculpa, até a mensagem da minha chat. É, você está em muitos grupos ao mesmo tempo... E você está envolvida em muita troca ao mesmo tempo... Você precisa muito do outro... Então não dá para você ser uma pessoa fechada... Eu trabalho num time latão, um time que está cada um em um país. Eu somos poucos brasileiros, então as pessoas estão em outros países. Se você não organizar o seu horário, se você não organizar. Tem fuso, tem fuso, então a minha chefe fica no Japão, fica na China. Sim, tem fuso, tem questão de distanciamento, é, de estar longe fisicamente, e de. Mas, assim, me parece que as pessoas são super envolvidas. As pessoas me pareceram até agora muito. Queridas e dispostas a ajudar, elas sabem que é uma coisa muito nova, são muitas ferramentas é, envolve questão de métrica, envolve questão de conteúdo, só que é um time muito grande, então a gente recebe muita informação para lidar ao mesmo tempo. Então acho que você precisa ter um foco de conseguir absorver tudo sem se desesperar, porque é desesperador, são muitas coisas. Você entender que é uma empresa chinesa que tem tudo, ela tem tudo dentro dela, então ela tem o WhatsApp dela, tem o Zoom dela, ela tem o, o grupo de... O, o Gmail dela, o e-mail dela, então você tá, além de você ter que entender essa tecno, toda essa tecnologia, que para mim é uma dificuldade, não sou uma pessoa, por mais que seja jovem, não sou uma pessoa tão com a mente millennial, assim, super aberta a, a todas as tecnologias... Você, ao mesmo tempo, tem que entender que é o seu ambiente de trabalho, você tem que criar o seu momento de trabalho e se abrir as outras pessoas, sabe? Eu, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para pessoas que eu via que eram da mesma área que eu para buscar entender o mercado. Então, eu mandei eu descobri quem era a pessoa que era minha par do México, por exemplo, e fui mandar uma mensagem para ela. A gente tinha sido apresentada num callzão, tipo inicial e mandei uma mensagem no meio que privado para ela para me apresentar e perguntar para ela se ela tinha dica para me dar, se ela podia me mostrar quais eram as páginas, quais eram as contas de TikTok mexicanas de entretenimento notícias que mais faziam sucesso, para eu entender qual era esse perfil de conteúdo que eu iria trabalhar. É, ela cuida do México, eu cuido dos outros países, e eu queria entender o que, que é bem sucedido para eu ter como parâmetro. Porque é isso, o TikTok é muito novo. Então. Eles estão descobrindo essa área que eu tô é uma área muito nova. Por exemplo, nem no Brasil a gente tem a gente tem algumas algumas páginas já muito maduras, algumas celebridades já com uma com contas maduras, né, com bom conteúdo, mas que ainda estão descobrindo as funcionalidades do aplicativo ou as possibilidades o próprio TikTok tem criado. Tipo, ontem eu recebi uma nova possibilidade que são vídeos mais longos. Então, assim, existem novidades que vão acontecendo e eu preciso mergulhar mesmo na plataforma e mergulhar né, nos criadores de conteúdo que agora eu tenho que lidar, e quem ainda não é criador de conteúdo que eu quero trazer, então eu mandei essa mensagem para ela, mandei, descobri que tinha uma brasileira no, no time muito muito simpática, muito querida, ela não cuida da mesma área que eu, mas ela também cuida dos mesmos países que eu, só que de uma outra área, ela cuida de comédia e celebridades, então eu fui estar em contato com ela para saber como é esse approach, se os... É se as né, pessoas dos outros países recebem bem o fato da gente ser brasileira, porque pode ter um estranhamento inicial. Como eu vou cuidar de uma conta argentina se eu não conheço o mercado argentino? Então, eu queria entender se ela teve esse, essa, esse embate assim, de, de, no contato, se foi uma coisa que fluiu bem. E ela disse que fluiu bem, que eles gostam muito dos brasileiros, são muito queridos. Enfim, é, e é engraçado, porque eu fui ver, assim eu fui pesquisar, e os nossos, as nossas fofocas os nossos conteúdos, as nossas, nossas séries as nossas novelas, são muito bem vistas lá fora, então muitos dos conteúdos de notícia dos países latinos são sobre o Brasil, ontem eu até postei no meu Instagram, eu tava vendo uma revista argentina eu assinei várias revistas argentinas, vários canais de televisão argentino para tentar conhecer mais porque eu preciso conhecer os programas eu preciso atrair os programas, seja o um Masterchef da Vida para pro TikTok, seja algo, né eu preciso estar em contato com quem apresenta esses programas para trazer los para o TikTok. E aí eu estava vendo uma matéria sobre a filha da Xuxa, sobre o casamento da filha da Xuxa. E na Argentina eles chamam a Xuxa de Xuca, e eu não sabia. E aí era assim, ah, ele casamento de hija de Xuca. Eu, a que Xuca? Ah, falei, Saja, minha íntima, né? Tipo, me nascer. Mas, então assim, tem muito a Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar, são pessoas que estão muito presentes na, nas, nas notícias é, latinas. Assim. Então, estou nesse momento assim, de descoberta. Podemos voltar a falar daqui a algum tempo para trazer novas impressões. Espero que boas, muito boas. Mas estou me descobrindo também junto com a plataforma. Qual é o idioma principal
0: lá? Eu só falo espanhol. Entendi. Mas é, nas suas interações aqui com brasileiros e com chineses assim, em,
1: em termos Não, com, geral, é, a maioria assim, a gente, eu estou em alguns grupos. Como a maioria dos meus grupos são, como eu lido com toda a América Latina, acaba sendo muitos são muitos países e todos são latinos. Então, é, a maior parte desses grupos são em espanhol com é, hoje, mas por exemplo, toda vez que a gente lida com a equipe China ou equipe global, por exemplo, marketing, PR, é, times que são globais, porque como a gente com uma marca global, a equipe de marketing não é, loca não é por localização, é global, para, para acredito eu que para manter a unicidade da marca, então esses, essas reuniões a gente lida em inglês, então por exemplo, treinamento, é, todo, todos os treinamentos que eu tive, por é, hoje teve um treinamento sobre diversidade, todo em inglês. Tudo, tudo que envolve pessoas de todos os times, ou, ou quando, trai, quando os chineses participam, por exemplo, reuniões de insights, a equipe de insights, e métrica Para quem não sabe, insights é tipo. São, é uma pesquisa, como se fosse tendências em forma de números, principalmente. Uhum. É, é, a gente é. Acho que todo mundo sabe disso, a gente vive, no Instagram, por exemplo, a gente vive de algoritmos e tudo mais. Então, existem números por trás das tendências que vão ser vistas por nós, ou até que vão, né, que a partir do nosso comportamento criam novas tendências, enfim. Esse time vem da China. Então, todas as reuniões insights são em inglês. Então, eu até. Ah, na semana passada, eu falei: caramba, eu vou precisar, eu tô pensando em voltar a fazer umas aulinhas de espanhol, vou parar de fazer inglês. Eu falei: opa, aí no dia seguinte tive uma reunião toda em inglês. Eu cara, ah, não posso parar de fazer inglês, eu vou ter que dar o meu jeito e cortar outros investimentos, investir um pouquinho em idiomas e voltar a ter 15 anos e fazer dois cursinhos ao mesmo tempo. Então, vou me encaixar na minha agenda horário pra conversação em inglês e espanhol, porque no meu caso, eu não posso sair. É, do espanhol, porque é basicamente meu dia, meu dia inteiro em espanhol, mas ao mesmo tempo eu vou precisar participar de calls em inglês, que aquilo que eu falei, ter essa maturidade na fala, de, de poder se posicionar e saber negociar. Então, eu acho que é importante continuar também ali. E
0: yeah, há uma dica para quem quer entrar no TikTok também trabalhar lá
1: cara gente tá, tem muita vaga antes de tudo tem muita vaga mas não se deslumbrar só com a vontade de, de estar no TikTok eu acho que se entender se, se realmente porque existe o deslumbre e de estar numa plataforma tipo o TikTok mas eu acho que é entender se tem o seu perfil sabe se você porque tem, é da pessoa tem pessoas que não tem essa não gosta desse ritmo muito rápido de coisas mudando ao mesmo tempo tem uma gostam da rotina eu não tenho rotina eu não tenho eu não tenho horário assim, de estabelecido para reuniões e nada desse tipo. Então, eu acho que é vontade. Você tem que entender se aquilo é para você e, e se você, lendo aquela descrição, realmente, é, se aquilo bate seu coração, sabe? Parece meio romântico. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que você se sentir dinâmica, se sentir na vontade de um ambiente, que você vai ter que aprender o tempo inteiro. E me parece, né, pode parecer... É, eu não sei se vou, vou estar dizendo a mesma coisa daqui a um mês Porque são só duas semanas Mas me parece que é um ambiente que muda, a todo, muda todo dia Então você tem que estar aberta a coisas novas todos os dias uhum. a, a estar perdida, a não saber é, A assumir que não sabe Porque eu não sei todos os dias Desde que eu entrei Então Nossa.
0: eu acho que é isso Ai que legal, adorei Adorei, adorei muito Yeah, muito obrigada por ter... Ah, obrigada a você, Gê.
1: Espero que... Óbvio, quem quiser, qualquer coisa, pode me mandar mensagem. Assim, eu sou, não sou uma pessoa... Né, não sei tudo, mas o que eu puder ajudar, adoro. Eu acho que a gente está... Cada vez mais aprendendo que nessa vida a gente está aqui para trocar. Ninguém compete com ninguém. Eu acho que todo mundo tem, a, tem que dividir e é somar coisas. Então, o que eu puder ajudar, estou sempre por aqui. E... Eu que agradeço, muito obrigada por toda a ajuda, é tudo torcida. Cara, gente, por favor, façam aula da sua mulher, que é maravilhosa. Eu estou aqui, inclusive, no, na espreita de um horáriozinho com ela, que é muito badalada e muito disputada. Mas é isso, espero que todos consigam aí seu lugar ao sol no TikTok, Instagram, empresa que for mas que todo mundo fique feliz e motivado a fazer alguma coisa nova. Sim, e um grande asterisco aqui para quem chegou até o final
0: ela está querendo fazer simulação de entrevista ou algo nesse sentido. Gente, o caso da IA foi, assim, uma raridade. Porque, primeiro, a pessoa que me pediu para fazer entrevista com ela é um aluno muito querido meu. Ele falou, Bia, por favor, arruma um horário para a IA, que ela é uma grande minha amiga minha. falei, beleza, como é você que está atendendo? <risos> Vou tentar encontrar um jeito. E aí foi muito tarde, a gente ficou até muito tarde também. Não indico para qualquer pessoa fazer o que a gente fez, porque de fato, quando a gente faz a simulação de entrevista, a maior parte da entrevista é a simulação e a segunda parte é só sobre feedback, onde eu compartilho a entrevista a gente vai comentando todas as perguntas e respostas. É claro que quando a gente faz na véspera de uma entrevista ou no dia de uma entrevista, o nível de profundidade do feedback que eu posso dar, ele acaba sendo mais limitado. Eu não quero te pressionar, eu não quero te sobrecarregar. Então, assim, quanto antes você consegue fazer esse tipo de preparatório, com mais profundidade a gente consegue fazer, para então você ter mais assertividade, ter um tempo maior de absorver e digerir as informações, então, por favor, não se baseie nisso de me procurar...
1: Pelo amor de Deus! É, não cheguei, gente, porque realmente dá uma pressãozinha na hora, dá um desesperinho assim de... Caramba, eu tô, ou, ou, tô, ou tô ruim assim, ou realmente, será que vai sair bem e acaba você acaba... Realmente, eu fui eu fui dormir pensando nisso, mas eu tentei, tipo, não me desesperar. Então, eu acho que é, é muito o perfil de cada um. para mim, funcionou. Eu acho que se você tem essa oportunidade de só fazer isso, mas... O ideal é sempre você. Na verdade, eu acho que não é nem você se preparar, tipo, na véspera ou para uma entrevista assim, mas vir se preparando. Se você busca alguma coisa, você entender que é um processo mesmo de você se sentir mais seguro. E a gente não se sente seguro de um dia para o outro, né? É... é tudo um processo, como autoestima, como qualquer outra coisa, que envolva autossegurança. Então, se puder vir fazendo aulas para você se sentir mais seguro. E a Bia que quase a é psicóloga, então ela vai te ajudando a entender, é, não, através das perguntas, a entender realmente o que você quer, onde você quer chegar, ou o tipo de resposta que você quer dar. Porque na nossa fala, com os nossos trejeitos, a gente vai passando um pouco de quem a gente é. Então, você tendo, conseguindo conhecer bem o lugar que você está se candidatando é, e se preparando melhor... Com essa pessoinha aqui, você vai conseguindo é, mostrar mais segurança, seja na fala, seja nas respostas, seja até né, no seu posicionamento. E Sim. é isso. Eu acho que, para mim, fez toda a diferença. Eu amei. Mas, tô, quando, se Deus quiser, não vai, ser, não vai ser por agora, mas um dia, quem sabe, num outro trabalho, estarei de novo batendo na sua porta, querendo meu horáriozinho.
0: É Espero que daqui bastante Sim.
1: tempo.
0: E, ah, e para gente fechar, qual foi. A principal mudança que você
1: levou da nossa simulação? Ai, primeiro eu acho que saber direcionar as minhas respostas, sabe? Você não não precisa contar tudo. E eu acho que quando a gente, você falou para mim que se a gente quer contar tudo a gente tem mais chance de sim falar muito a gente tem mais chance de se, se enrolar. E como eu tô aqui falo para caramba, adoro contar coisas e adoro tá aberta a novas coisas, mas é uma entrevista de emprego, né? Então, você tem que saber responder aquilo que, um, é, você sabe, que você não vai ficar gaguejando, ainda mais sendo em outro idioma. Então, até para pessoas que têm uma segurança maior do que eu tenho no inglês ou no espanhol, eu acho que você não, não tem necessidade de você abrir tanto, eu acho que abrir mais chances de você errar. Então, você ser mais direto. É, e na vida também, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais prático e, e saber o que falar na hora certa eu levei isso muito pra mim, acho que foi muito bom senão você acaba se tornando prolixo sem necessidade
0: onde as pessoas conseguem te encontrar e se conectar com você?
1: Ai gente pode, tenho, tô no Instagram Facebook não muito, mas eu só tenho Instagram e agora eu tenho TikTok, mas o meu TikTok é zerado de vídeos, prometo dancinhas em breve combinei comigo mesma que eu ia fazer uma dancinha de estreia, não tive coragem, confesso é, abri o TikTok mas tô lá morta eu tenho, que, tenho que fazer alguma coisa. A gente quero dicas, quer ajuda. Mas estou no Instagram, meu nome é ótimo, super fácil. É Iana E. Então só tem eu, é Iana E com Y. Então é muito bom. É Y-A-N-A-E, saudanha Sou fácil de achar. Então, se vocês quiserem, que eu puder ajudar, estou super aberta. Podem falar com a Bianca também. E estou sempre por aqui. espero por mais. Muito obrigada. Ah, obrigada a você. Amei, amei, amei. Estou muito feliz. Torço muito por você também, até ah. agradecer mais uma vez. E tenho certeza que você vai ajudar muita gente ainda, porque, cara, você tem que ampliar cada vez mais é, da voz mesmo, ajudar a dar voz mais para mais pessoas, porque é muito bom. Assim, é muito, ah. muito gostoso poder contar com você.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada.
1: Maravilhosa.
0: Beijo.